0: نسخه اولیه و اصلی این برنامه به انگلیسی منتشر شده. اگرچه ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که هرچه چه دقیق تر و درستتر ترجمه کنیم، به علت اشتباهاتی که ممکنه توی ترجمه پیش بیاد یا به علت بعضی از های اشتباه، نمیتونیم صحت دقیق نسخه های غیر انگلیسی رو تضمین کنیم. برای گوش دادن به دقیق‌ترین و درست‌ترین محتوا، لطفاً به نسخه اصلی انگلیسی مراجعه کنید. سلام، به اولین قسمت امرپ فارسی مربوط به تب خانواده یا Care خوش اومدید بخش پرایمریکر حدود یکی دو ساله که به امرپ اضافه شده قبلا فقط امرجسی مدیسن بود، از سال 2001 شروع شده، دو سه ساله که این بخش هم بهش اضافه شده هم برای اینکه متخصصین تب خانواده و پرایمریکر ازش استفاده کنند و هم برای اینکه روز به روز بیشتر به نظر میرسه ما در اورژانس داریم خدمات طب خانواده و پرایمری رو هم فراهم میکنیم به دلیل اینکه خیلی ها دسترسی ندارن بهش و عملا از اورژانس استفاده میکنن برای اینکه کارهای روتین پزشکیشون رو انجام بدن دونستن اینها لزوما برای متخصن طب اورژانس 100 درصد لازم نیست ولی خوبه ولی برای کسایی که طب خانواده انجام میدن قطعا به نظر من لازمه و بهشون به شدت کمک میکنه. اگر کسی رو میشناسید در جامعه پزشکی که این به دردش میخوره لطفاً بهش معرفی کنید. این موضوع این قسمت به صورت یک فایل جداگانه در همین فید ایمیپکست و کانال تلگرام منتشر میشه. بعضی قسمتاش مشترک با امرب. مثلا این ماه اون بحث CPR و اون مریضی که بیدار میشه وسط CPR تو هر دو تا هست. بنابراین شما اگر هر دو رو گوش بدید دو بار بحث خواهید شنید. ما در هر دو جا میذاریم ولی بقیه قسمتاش منحصر به این بحث هست. از جمله مقالات جدیدش بیشتر مربوط به این بحثه که ما خیلی خلاصه بهشون اشاره میکنیم. این ماه از مقدار کمی از بحث ها شروع کردیم. همه بحث رو شامل نمیشه در مجموع کوتاهتر از امرب هست ولی از ماه آینده احتمالاً گستردهتر خواهد شد و طولانی تر به ما فیدبک بدید این قسمت رو به کسانی که به دردشون میخوره معرفی کنید و امیدواریم که اینطوری خدمات بهتری رو به مریض ها در همه جای دنیا به ویژه در کشور خودمون ایران برسونیم بریم گوش بدیم ببینیم این ماه چی داریم درباره این موضوع من لازمه که از دکتر راضیه تشکر کنم بابت اینکه مسئولیت این بخش رو به عهده گرفتن و صداش رو خیلی بیشتر در قسمت پرایمری کیر خواهید چنید. بریم گوش بدیم به صدای این ما
1: دوستان من راضیه هستم و در این قسمت از ورژن فارسی پادکست ام را دو تا کیس جالب دارم که میخواستم با شما در میون بذارم کیس اول خانم 60 ساله‌ای هست با سابقه افسردگی و اسکیزوفرنی مزمن که شوهرش تماس میگیره با مرکز اورژانس و میگه که خانمم به هیچ تحریکی پاسخ نمیده و بیمار رو با آمبولانس نان ریسپانسیو به اورژانس میارن شوهرش به افرادی که ایشون رو آورده بودن به اورژانس گفته بوده که این خانم در 5 سال گذشته وضعیت بیماریش استیبل بوده و هیچ داروی مصرف نمیکرده یکم ساعت استرسش از حد نورمال بالاتر بوده و همچنین 25 سال پیش هم با افزایش سطح استرس در زندگیش علائم مشابهی رو داشته وقتی که خانم به اورژانس آورده میشه نان ریسپانسیف بوده علائم حیاتیش کاملا نورمال و استیبل بوده و سطح گرفوز خونش هم نورمال بوده این خانم در معاینه مقاومت میکرده برای باز کردن چشمهاش و وقتی که چشمهاش رو به زور باز میکردن چشمهاش رو حرکت میداده خودش علائم موتورش ریجید بوده حرکتی نداشته دستورات رو دنبال نمیکرده و ماهیچه ها و مفاصلش رو هم به صورت ریجید مقاومت می کرده و تکون نمیداده. ولی نه اون ریژیدیتی که توی بیماری های دیده می شده تمام آزمایش هایی که براش اردر داده میشه شه نورمال برگشته و سی تی اسکنه بدون کنتراست مغزش هم نورمال بوده برای خانم مشاوره روان گذاشتن و روان پزشک گفته که بهتره به ایشون لورازپام داده بشه بعد از دادن دوز لورازپام حدود نیم ساعت بعد بیمار کاملا ریسپانسیو بوده و داشته که با روان پزشک در واقع صحبت کرده و پزشکی که ایشون رو ماینه کرده تعجب میکنه از اینکه چقدر جالب کاتاتونیای بیمار به بنزودایزپین جواب داده. حالا میخواستم که راجبه کاتاتونیا با قاتون صحبت کنم که در واقع ارتباط مستقیم داره به بعضی از بیماری های روان پزشکی. مثل اوتیزم، افسوردگی کسایی که بایپولار دارن و کسایی که اسکیزوفرنیا دارن در اینها کاتاتونیا زیاد دیده میشه توی افرادی که اکسایتمنت شدید یا هیجانات خیلی زیاد داشته باشن کسایی که ریتارد ریت، منتال ریتاردیشن داشته باشن و توی بعضی از بعد ها مثل نورولپتیک ملیکنند سیندروم ممکنه که کاتاتونیا دیده بشه پریزنتیشن های معمول کاتاتونیا به این صورت هستش که افراد بی حرکت هستند و سطح خوشیاریشون هم ممکنه که یک کاهش پیدا بکنه، اینها میوت هستند و هیچ صحبتی نمی کنن ریجیدیتی وکسی فلکسیبیلیتی دارن بیمار ممکنه که نگتیویسم داشته باشه یعنی که مقاومت کنه به صورت عمدی برای حرکاتی که ازش خواسته میشه که انجام بده و همینطور ممکنه که حرکات بیزار یا ناهنجار داشته باشه مثل پسچرای خاص گیریم صورتشون ممکنه که تغییرات عجب غریبی داشته باشه و همینطور ممکنه که حرکات تیک مانند و عجب غریبی از اینها بکن... سر بزنه توی افرادی که با کاتاتونیا مراجعه میکنن همیشه باید که اه اون تشخیص افتراقی های آلتردمنتال ستتوس رو با انجام آزمایش های کامل اه انجام اه برین امرژینگ مثل سی تی بدون کنتراست و همینطور ای ای جی رول آت کرد و درمان درمان کاتاتونیا در واقع درمان اصلیش بنزو ها هستش میشه لورازپام رو یک تا دو میلی گرم به صورت آی بی یا ازولانی به این بیمار ها تزریخ کرد و در حدود چند دقیقه بیمار خیلی راحت جواب میده و بعد از اون حتما بیمار رو باید روی مشاوره روان پزشکی قرار داد کیسه خیلی جالبی بود و اگر که با همچین چیزی مواجه شدین امیدوارم که این پادکست ما به درد شما بخوره برای منیجمنت کیستون
0: یک کیس دیگه از تب بورجانس در مناطق دوردست است کیس عجیب و غریبی که خیلی هم ناشایه نیست داستان رو دکتر راجر گری متخصص پزشک خانواده در ایالت کبک کانادا تعریف میکنه یک روز عصر بوده، توی اورژانس نشسته بوده. اورژانس کوچیک تو مناطق روستایی. میگه که پرستار اومد تو با قیافه نگران، یک مریض جوون رو روی ویلچر داشت میآورد. همون قیافه مریض رو نگاه می کردی متوجه می‌شدی یه بد رنگ پریده بود، تعریق داشت و به نظر مسترب می می‌رسید. رنگ پریده و تعریق اون در واقع وضعیت درست قبل از عرسته که ما متقصد سینه خیلی خوب می داستان این بود که مریض از 6 ساعت پیش شروع کرده بود به درد قفسه سینه و حدود یکی دو ساعت پیش تنگ نفس هم بهش اضافه شده بود و کم کم سرگیجه و تاریق. طبیعتا سری می به طرف اتاق احیا می روی مونیتور آیوی می گیرن و علائم حیاتی فشارش 8 روی 5 ضربان قلبش C، روی مونیتور ریتم سینوسی ولی EKG نشون میده که inferior MI داره ST elevation MI در قسمت تحتانی قلب یعنی ST elevation در 2, 3 و AVF مریض حاله و اینا فقط یک پزشک و یک پرستارتی اون کلینیک کلینیک اوژانس اون منطقه اولین کاری که میگه من به پرستارم گفتم بکنه در حالی که خودم داشتم بقیه کارا رو میکردم این بود که زنگ زدم کمک بیاد زنگ زد پرستاره که پرستاره کشیکی که اونجا منتظر بود آنکال بود پاش بیاد کمک کنه و اولین کاری که برای این مریض میکنن به مریض شروع میکنن ماع دادنیهلییت مارسالین رو برای این مریض شروع میکنن. خب شما میدونین که توی inferiorI وقتی که فشارم پایین و بردیکاری وجود داره ما همیشه نگران اینیم که رایت سایت ام وجود داشته باشه تو این مریض شما نیتروگلیسیرین نمیدید مثلا فشار مریضام که پایینه این مریض ها دیپندنتن بعد بهشون مایه بدید برحال به مریض مایه میدن با توجه به اینکه جای دورن و امکان آنژیوگرافی وجود نداره مریض باید ترومبولیز بشه میگه من تا حالا هم ترومبولیز انجام نداده بودم این اولین بارم بود و خب خیلی نگران بودم برای این موضوع ترومبولیز خلاصه اون کیتش رو آوردیم دوزش رو حساب کردیم و شروع کردیم به ترومبولیز به مریض دادن تا وقتی که ترمبولیز رو داشتیم میدادیم با همون یه لیتر فشار و پالس خیلی بهتر شد فشار مریض اومد بالا شد 120 روی هشتاد و پالسش هم اومد به 70-80 اما مریض همچنان درد قفسه سینه داشت و همچنان همچن ST elevation MI رو نشون میداد. خب میگه ما ترومبولیز داده بودیم و داشتیم نگاه میکردیم ببینیم که نتیجه کار مریض چی میشه روی مونیتور بود مریض. چیزی که ما همیشه ازش می ترسیم در این مراحل اولیه MI مخصوصا وقتی ترومبولیز میدیم اینه که مریض به آریتمی دچار بشه. چرا؟ چون بافت هایپوکسیک قلب که مدتی خون نداشته به شدت حساسه و الان وقتی ترومبولیز اثر میکنه و خونرسانی برقرار میشه این بافته حساس ممکنه که آریتمی تولید کنه برای این مریضم همین اتفاق میفته میگه من نشسته بودم داشتم نگاش میکردم یه رفع دیدم مریض داره ناله میکنه هوشیاریش از بین رفت و اندامهاش رو خم کرد در واقع وضعیت دکورتیکه یعنی مغز الان دیگه داره خون نمیگیره اولین کاری که میکنه میگه رو مانیتور نگاه کردم دیدم مریض وی داره. در نتیجه بلافاصله شروع کردیم به سی پی آر یعنی فشار آوردن روی قفسه سینه و همزمان شکرمون رو هم شارژ کردیم که مریض رو شکر بدیم از اینجا به بعد دیگه وارد گایدلاین ACLS میشیم همه تون میشیم همه‌تون بلدین منتهیات چیزی که جالبه در مورد این مریض اتفاقی که در طول سی پی آر میفته میگه ما داشتیم مریض رو فشار میدادیم قفسه سینه شو و شکر بهش دادیم و بلافاصله دوباره برگشتیم سراغ فشار دادن قفسه سینه تا دو دقیقه بعد که پارسو چک کنیم ولی وسط CPR وسط chest compression دیدیم که مریض تکون میخوره ناله میکنه انگار بیداره و دستشو میرسونه به دست ما که جلوی فشار آوردن و قفصه ایتی بگیره گفتیم خب پس پالس داره قبل از دو دقیقه متوقف کردیم چه کردیم دیدیم نه مریض پالس نداره و به محض اینکه که CPR رو متوقف کردیم مریض دوباره کاملا بی حرکت شد پالس هم نداشت در نتیجه دوباره CPR رو شروع کردیم یه شوک دیگه chest compression بازم به محض اینکه chest compression رو شروع کردیم و به مریض شوک دادیم مریض بیدار شد شروع کرد به ناله کردن گرفتن دست ما تکون خوردن دوباره متوقف کردیم دیدیم نه باز مریض پالس نداره این وضعیت عجیب پیش اومد که ظاهرا مریض با CPR ما به خاطر گردش خونی که CPR ایجاد می کرد وحشاریش برمیگشت سعی میکرد با ما حتی رابطه برقرار کنه دست ما رو بگیره تکون بخوره و به محض اینکه سی ها رو قطع میکردیم میدیدیم که نه هیچ پالسی از خودش نداره میگه این وضعیت یه چند سیکل ادامه پیدا کرد ما تو این فاصله به مریض اپینفرین هم زدیم منیزیم هم به مریض زدیم چون یه مقایسه کردیم شاید این پولیمورفیکه و مریض تورسات داره می‌کنه منیزیم به دردش میخوره. چندین بار همونجوری که گفتم هی hey, این وسط شوک دادیم بهش ولی همچنان قضیه ادامه داشت تا اونجایی که ما اون هر دو دقیقه یه بال پارس چک رو گذاشتیم کنار چون میدیدیم هر موقع می این پارس رو چک کنیم من این متوقف میشه به محض که شروع می‌کنیم سی پی آر رو مریض برمیگرده در نتیجه اون قضیه رو گذاشتیم کنار و ادامه دادیم فقط سی پی آر رو خیلی وضعیت ترسناکی بود میگفت من اصلا نمی دونستم که میگه من نمیدونستم که تو این شرایط باید چیکار کنم مال رو بعد سدیت کنم اصلا با چه دوزی بهش دارو بدم یا همینطوری ادامه بدم تا کی چه وقت قضیه رو ادامه بدم مریض زندگیش وابسته به فشاریه که من دارم به قفسه سینه‌اش میارم تا کی قضیه رو ادامه بدم در نهایت برای اینکه مریض اجازه بده ما سی پی آر کنیم و هی دستمون رو نگیره میگه مجبور شدیم حداقل دستاشو ببندیم به تخت در حالی که سی ادامه داشت یه نفر مریض رو کرد دستاشو بست به تخت که میگه خودش تجربه عجیبی بود من مریضی که داشتم داشت ناله میکرد رو داشتم رو قفسه سیناش فشار میآوردم دستاشم به تخت بسته بود داشت سر میکرد برسه به دست من جلوی منو بگیره و به محض اینکه من متوقف میکردم مریض پالس نداشت دوباره بیهوش میشد حدود نیم ساعت این کار رو ادامه میدن تا اینکه بالاخره یک بار که پالس رو چک میکنن میبینن مریض پالس واضح داره مریض به هوش میاد به صورت کامل در حدی که میتونه تلفن بزنه و با خانوادش حرف بزنه ولی بعدش باید منتقلش کنن به بیمارستان دیگه برای آنژیوگرافی و باید مریض رو بکنن کنن که منتقلش کنن به خاطر اینکه نکنن این اتفاق دوباره توی راه بیفته اینم بگم در تمام طول این مدت مریض صرفاً داشته با یه نفر که داشته با ماسک ونتیرش میکرده ونتیر میشده اینتوبش نکردن مریض رو در طول احیا در نهایت مریض منتقل میشه میرانجیوگرافی و جالب اینجاست که چهار روز بعد با وضعیت نورولوژیک نورمال از بیمارستان مرخص میشه این دکتره میگه که من یه هفته بعد زنگ زدم و با مریض صحبت کردم میخواستم ببینم که چه تجربه ای داشته در اون شرایط مریض یادش نمیومد چیزی تنها چیزی که یادش میومد این بود که بدنش داره تکون میخوره میگه، اصلا یادم نمیاد که شما داشتین روی سینه من فشار میدادین اصلا یادم نمیاد که دردی داشته باشم مریض هیچ دردی نداشته در نتیجه احساس بدی از اون خاطره به ذهنش نمونده میگه فقط یادمه که داشتم تکون میخوردم یادمه که یه چیزایی داشت تکون میخورد و حالا میگه یه جوره خوابم داشتم میدیدم داشتم میدیدم که انگار دست یک نوزاد روی صورتمه و دارم با دست یک نوزاد بازی میکنم یه چیزی توی مایه ها یه خورده تجربه عجیب و غریب دم مرگ میان راجبش های فلسفی هم میگن کاری به اون نداریم مهم اینه که ظاهرا مریض هیچ دردی نداشته و اصلا احساس نمیکنه که تجربه بری داشته وسط داستان میگه من برای مریض توضیح دادم که چقدر این تجربه عجیب و غریب بوده برای ما ما چی دیدیم و چقدر این قضیه نادره و جالب مریض کانسنت داد اجازه داد که از داستانش استفاده بشه برای آموزش و اینا هم برداشتن یه مقاله در همین مریض و مریضای مشابه نوشتن در کانیدین فامیلی فیزیشن مجلی که تو کانادا چاپ میشه در سال 2018 چاپ شده راجع به های مشابه این مریضایی که وسط CPR و به خاطر CPR هوشیاریشون رو به دست میارن به نظر میرسه بر اساس کیس ریپورت هایی که وجود داره اکثر این مریض ها جوونن، مردن و خیلی موقع ها حتی در طور سی پی آر ممکنه که شروع کنن به حرف زدن و اعتراض کنن به اینکه چه اتفاقی داره میفته، غیر استکن خوردن. اگر این اتفاق بیفته احتمال بازگشت گردش خون توی مریض ها خیلی بالاست و در نتیجه باید سی پی آر رو تا جایی که میشه ادامه داد. شاید همین نشون میده که سی پی آر چقدر خوب داره انجام میشه. اگه این کار اگه میبینید که مریضتون بیدار میشه وسط سی CPR، پی آر یعنی سی پی آرتون خیلی خوبه. یه ویژگی دیگه هم که خیلی از این مریضا دارن اینه که همونجوری که حث میزنین فاصله بین عرست تا شروع سی پی آر خیلی کمه. مثل این مریض که بلا فاصله در فاصله کمتر از ده ثانیه کنار تخت مریض بودن، دیدن آرس کرده و شروع کردن سی بنابراین فاصله ای نبوده که مغز هایپوکسیک بشه و عملکردش از کار بیفته. در واقع چند ثانیه فقط طول کشیده برای مغز مثل یک سنکوب بوده. خب این داستان. بعدش دکتر گریدی راجع به استرسی که این قضیه وارد کرده بهشون صحبت میکنه. میگه من وقتی تموم شد داشتم میلرزید همه بدنم عرق کرده بودم و خیلی هم مشکوک بودم که آیا کارم درست بوده یا نه من چه اشتباهی کردم طبیعتا اینکه مریض نتیجه خوبی در روز بعد داشته باعث میشه که در مجموع یه تجربه خوب بوده باشه ولی فرداش پرستارا و کسایی که درگیر قضیه بودن دور هم جمع کردن دیبریفینگ انجام دادن راجبه این حرف دادن که چه احساسی دارن و کیس رو همه با هم مرور کردن همه نکاتش رو فهمیدن و با همدیگه راجع به این که چه چیزهایی رو میتونستن بهتر کنن صحبت کردن یه نکته جالب دیگه هم که تو این مقاله هست اینه که مطالعاتی که مطالعه که چرس کنم این کیس ها نشون میدن که بعضی موقع ها به مریض اپیوید دادن بنزو دادن تا مریض رو آروم کنن اما جالب میجاست که هر داروی به مریض دادن هر کلوم از اینا رو احتمار سروائیوال رو کم کرده. یعنی، به نظر میرسه که اگه هیچ دارویی به مریض ندیم احتمال این که سی موفقیت آمیز باشه بیشتره و نکته بازم جالبش اینه که تقریبا هیچ کدوم از این مریض ها نگفتن بعداً یادشون که درد داشتن یعنی تجربه بدی داشتن بعضیا صدا رو یادشون میاد انقباض عضلات و همونجوری که گفتم مثل این مریض و تکون ها رو یادشون میاد ولی خاطره بدی لزوما ندارن و دردی رو یادشون نمیاد بنابراین دکتر گریدی اینجا میگه که اگر امروز دوباره همون اتفاق پیش بیاد فکر میکنم من همون کار رو میکنم احتمالا مریض میبندم و بدون هیچ داروی سی پی رو ادامه میدم با این تفاوت که الان میدونم چرا دارم این کار میکنم اون دفعه همینجوری این کار کردم و از وحشت نمیدونستم که چیکار کنم چون مطمئن نبودم که دارم کار درست رو انجام میدم یا نه در ادامه یک پزشک دیگه هم یک مریض و تعریف میکنه اونم یک آقای 50 ساله‌ای بوده که روی در حال ورزش دوشاخه اریست شده و همین ماجرا پیش اومده در طول سی پی آر هوشیار میشده میگه بعد از پنج دقیقه سی پی آر وقتی بالاخره نبضش برگشت و هوشیاریش کامل برگشت پاشود گفت چی شد ما گفتیم شما سکته کردی گفت اگه سکته کردم نباید شما اون به من پلاویکس بدید خیلی جالب بود که اولین چیزی که مریض به ذهنش رسید بعد از اینکه از مرگ برگشت این بود که به پتشک شاید بده که چه چیزی رو انجام نداده براش طبیعتا نمیدونستش که 45 دقیقه مرده در فکر میکنم اگر یک درس از این ماجرا بگیریم غیر از اینکه با همچین مریضی چجوری برخورد بکنیم اینه که چست کامپرشن خوب چقدر مهمه و چقدر سی سریع یعنی فشار آوردن درست روی قفسه سینه که جریان خون و برگردونه میتونه جون آدما رو نجات بده. هیچ چیز نباید رو به تأخیر بندازه. نه توبه کردن مریض، نه رگ گرفتن از مریض، نه اولتراساوند گرفتن از مریض، هیچی نباید سی پی رو فشار مناسب به اندازه مناسب و با سرعت مناسب روی جای درست روی قفسه سینه رو به تاخیر بندازه مخصوصا در مریضی که علت ارستش قلبیه و جوونه و از نظرهای دیگه سالمه اینم این داستان اگه همین یه چیز از یادمون بمونه خیلی عالی میشه
1: سلام دوستان مجددن راضیه هستم و با کیس دوم ورژن پارسی امرپ جولای 2021 در خدمتون هستم این کیس مریضی بوده خانم میان سال که با دردهای مفصلی در مفاصل متعدد بدنش به خصوص دست ها و کمر به پزشکش مراجعه کرده علاوه بر درد مفاصل، ایشون از تغییراتی که توی ناخونهاش بوده هم شکایت کرده در معاینه مفاصله دست ها ملتحه بودن و همچنین پچه های سورایسیس هم پشت گوش بیمار مشاهده شده همونطوری که متوجه شدین میخوایم راجع به سورایتیک صحبت کنیم که به خاطر تظاهرات متعدد و متنبعی که داره و همچنین به خاطر اینکه بیماری هستش که به تخریب غزروف و مفاصل منجر میشه و دامنه حرکت،, حرکت مفاصل رو کاهش میده و همچنین باعث کاهش کیفیت زندگی میشه به دلیل استیفنسی که در مفاصل ایجاد میکنه بیماری جالبی هست این بیماری تقریبا در اکثر مواردش روماتیک تکتور منفی شدن و برای همین دیگه فاکتور ارزشمندی برای تشخیص نیستش این آرف بیماری در افراد بین 40 تا 50 سال بیشتر اتفاق میفته و تغییرات مفصلی در بعضی از موارد میتونه قبل از تغییرات پوستی اتفاق بیفته ولی 20 درصد مواردشون اینها تغییرات پوستی سورایسیس رو قبل از اینکه مفاصل درگیر بشن میشه دید و تقریبا حدود 7 8 سال بین زمانی که تغییرات پوستی اتفاق میفته تا تغییرات مفصلی اتفاق بیفته ممکنه که فاصله وجود داشته باشه نکات کلیدی و علائمی که در این بیماری قابل توجه هستند ساکرولیاییزی است، انتخاب مفصل ساکرولیاک ایلیا که معمولا یک طرفه و بعدا دو طرفه میشه. درگیری دیستال مفاصل که تفاوتش با روماتوید آرچواریس این هستش که در روماتوید آرچواریس بیشتر درگیری‌های های پروکسیمال رو می‌بینیم در سرایرک آرچواریس درگیری دی آی پی ها رو بیشتر می‌بینیم در روماتوید آرچواریس درگیری پی آی پی ها داکتلایریس یا انگوشت های سوسیز انتسایزیز یا التهاب تاندون ها و بافتای نرم مثل تاندون آشیل، پلانتر فشی و گریتر تروکانتر توی این افراد زیاد دیده میشه و همچنین آرچر هایی مثل درگیری های مفاصل انگشت های دست و پا، تغییرات ناخن ها و درگیری های چشمی مثل یووایتیس، کانژکتیو توی این افراد شایع هستش. کرایتری هایی که برای تشخیص این بیماری هستش، به این صورت هستش که آه، آه، وقتی که کرایتری ها رو براتون توضیح میدم، اگر سه پوینت از پوینت هایی که مطرح شد همراه با سورایت آرچو متعدد دیده بشه شما تشخیص سورایتیک آرترایلیس رو میتونین محرز بدونید. پس داشتن آرترایلیس متعدد در مفاصلی که ذکر شد همراه با وجود پرچهای های سوریاسیس در حال حاضر اگر باشه دو پاینت میگیره سابقه پرچهای های سوریاسیس در بیمار یک پاینت میگیره سابقه خانوادگی سورایستیس یک پوینت میگیره درگیری مفاصل انگوشت ها و دکتر لایلیس یک پوینت میگیره کسایی که روماتوید فاکتور منفی دارن یک پوینت میگیرن و اگر که درگیری ناخون ها وجود داشته باشه هم یک پوینت میگیره از بین اینها ها داشتن سه پوینت و درگیری آرچوائریس های متعدد، در مفاصل متعدد، باعث تشخیص کلینیکی بیماری سورایسیس آرچوائریس میشه. تست های تشخیصی قطعی برای این بیماری وجود نداره. میشه گفتش که تست خاصی برای این بیماری وجود نداره ولی در بعضی از موارد ممکنه ESR و CRP افزایش پیدا کنن در اکثر موارد همونطور که قبلا هم گفتیم روماتویت فاکتور منفی هستش و در 10 تا 20 درصد از موارد ممکنه که یوریک اسید این افراد بالا باشه یکی از کارهایی که میشه کردین هستش که مفصل رو اکسری می کنیم و در واقع تخریب بافت استخوانی و پرولیفریشنش در مفصل و همینطور پنسل این کاپت دفرمیتی توی مفاصل درگیر میتونن کریت با های نرم و در مواردی که درگیری های تاندون هستش هم میتونه به تشخیص این بیماری کمک کنه اما در نهایت درمان و منجمنت این بیماری نکته کلیدیش برمیگرده به تشخیص زود است هر چقدر زودتر این بیماری تشخیص داده بشه و همینطور که میدونیم هم تشخیص بیشتر کلینیکال هستش به تخریب کمتر در واقع مفصل کمک میکنه یکی از کارهای دیگهی که میشه کردش این هستش که بیمار باید آموزش داده بشه برای ورزش های مفید و همینطور کاهش وزن در صورت داشتن افزایش وزن و چاقی که کمک میکنه به در واقع تاخير افتادن در تخریب مفاصل و در نهایت هم هدفمون رو باید بذاریم روی درمان موزیعی مفاصلی که درگیر شدن با تزریق کورتون یا انسدها میشه در واقع این بیماری رو تا حدودی پروگنوزش رو به تاخير انداخت و از تخریب مفاصل تا جایی که میشه جلوگیری کرد و به کیفیت زندگی بیمار کمک کرد. امیدوارم که مطالبی که گفته شد به شما کمک کنه که بیمارانی که با این علائم به شما مراجعه می‌کنند رو زودتر تشخیص بدین و در واقع به بهبوده کیفیت زندگیشون کمک کنین وقت همه گی
0: توی قسمت من چند تا مقاله رو که مرتبطه با کیر و انتخاب شده توسط نویسندگان این قسمت براتون تعریف میکنم که کاربرد بالینی خوبی دارن خیلی خلاصه میگم نتیجهشون رو که یادمون بمونه بعدم خلاصه میکنم که اصلا این ماه چی گفتیم اولی یه مقاله ای هست توی جاما چاپ شده برای مریض که فیبراسیون دهلیزی مزمن همراه با یه مقدار سیه چفتارن اومده مقایسه کرده که برای کنترل ریت بتا بلاکر بدیم بهتره یا دیگوکسین همون جوری که میدونید ما کاری که برای مریضای دوچاره فیبراسیون درزی مزمن میکنیم اینه که ریت رو کنترل میکنیم یه دارویی میخوایم بهشون بدیم که خیلی سریع قلبشون نزنه و ممکن اونتیکوگولان هم بهشون بدیم بر اساس اسکورهایی که داریم که از سکته مغزی جلوگیری کنیم حالا اومده اینجا برای کنترل ریت گفته بتا بلاکر بهتره یا دیگوکسین نتیجه این بوده که برای کنترل ریت و عوارض قلبی عروقی کلا هر دوشون یک اندازه اثر بخش بودن هر دوشون موفق شدن ریت خوب کنترل کنند ولی عوارض جانبی بتا بلوکر به مراتب بیشتر بوده پس بر این اساس بنظر میرسه که دیگوکسین با وجودی که قدیمی و ما فکر می کنیم آرزه داره و اینها نسبت به بتا بلوکر هنوز ای هستش که وجود داره میشه استفاده کرد. مقاله دوم در بریتش مدیکال جورنال چاپ شده اومده اسکور کانیدین تی آی ای اسکور رو یعنی سیستم امتیازدهی کانادایی برای تی آی ای ترانزیین یعنی سکتی مغزی گذرا اینو ولید کرد ولی ایشتنش رو انجام دادن یعنی این سیستم هست سیستم امتیازدهی شما میتونید جاهای مختلف ببینید مثلا تو امتیگرک یا صرفا سرچ گوگل بکنید ببینید یه سیستمیه که بر اساس علایم مریض امتیاز میده و میگه که خطر سکته مغزی تو این مریض در آینده نزدیک چقدره؟ بنابراین این مریض لازمه بستری بشه لازمه, لازمه که سری ببره سراغ نورلوجیست یا نه میشه یه خورده مریض و فرستاد خونه و بعداً رفت سراغش دیدن که این سیستم اگر سکورش پایین باشه فقط نیم درصد در هفت روز آینده مریض ممکنه که سکته کنه اگر متوسط باشه این مقدار به دو و سه دهم درصد میرسه و اگه اسکورش بالا باشه به پنج و نه دهم درصد میرسه بنابراین کانایی دیان تیایی اسکور مفیده برای مریض هایی که علایم تیایی دارن میشه استفاده کرد و بر اساسش تصمیم گرفت مقاله بعدی یک ای هست درباره اینکه ما چقدر میتونیم از CA125 استفاده کنیم برای تشخیص سرطان تخمدان در مقابل سرطان های غیر تخمدان قبلا سی ای 125 بود به عنوان یک اسکرین تست الان برداشتن میگن که فایده ای نداره حالا این مطالعه اومده در زنانی که علامت دارن یه درد شکمی داشتن یه چیزی داشتن که شک داشتن به سرطان داخل شکمی یا مثلا سی کردن یه توده دیدن از این عرفا. اومدن سیه 125 برای همشون فرستادن که ببینن آیا این میتونه تشخیص بده که منشأ سرطان تخمدان یا جای دیگه یا نه. یعنی زنان علامت داشتن. نتیجه این بوده که نه. سیه 125 تو خیلی از زنانی که سرطان غیر تخمدانی داشتن هم بالا بوده و زنانی وجود داشتن که سرطان تخمدان داشتن و سیه 125 شون پایین بوده. بنابراین نمیتونه تشخیص بده. اگر اگه CA125 خیلی 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 پایین باشه نان اون وقت میشه گفتش که احتمالاً از تخمدان نیست اگر خیلی 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 بالا باشه شاید بیشتر از تخمدان منشأ سرطان ولی هیچکونو از اینا قطعی نیست بنابراین CA125 بر اساس این مقاله به درد اینکه ما تشخیص بدیم سرطان از تخمدانه یا نه نمیخوره بهتر نفرستیمش فایده برای کسی نداره مقاله بعدی درباره فیت فیت فیکال ایمیونو کیمیکال تست یک تستیه که برای اسکرینینگ سرطان کلون انجام میشه اینا یه مطالعه تو تایوان کردن پنج میلیون نفر رو خواستن انرول کنند که نصفشون انرول شدن تقریبا پنجاه درصدشون و یک دستشون رو این تست رو کردن یک دستشون رو نکردن و فالو آب کردن ببینن که چقدر این تست موثر بوده در تشخیص سرطان و مرتالیتی ناشی از اون. دیدن که این تست مرتالیتی کلون کنسر رو حدود 50 درصد کم کرده و تشخیص اندستیجش رو هم کم کرده. یعنی مرتالیتی تو گروهی که این فیت تست براشون انجام شده از کلون کنسر، 20 در هر صد هزار تا بوده در گروهی که این اسکریننگ انجام نشده 41 در صد هزار بوده میدونیم ما یک اسکریننگ دیگه هم که کلونوسکوپی هر 10 بار هست داریم ولی به نظر میرسه که این هم مفید هست خیلی و میتونه جایگزین اون بشه فیت تست FIT برای اسکریننگ سرطان کلون مطالعه بعدیم اومده یک مدل دیگر رو بررسی کرده. مدل پردیکت برای تشخیص پروگنوز سرطان پروستات. سرطان پروستات بدون متاستاز. حدود هزار مریض رو اینا وارد مطالعه کردن توی بی جی چاپ شده و اومده این سیستم امتیازدهی پردیکت رو بررسی کرده و دیده که سیستم خوبیه. میتونه استفاده بشه برای تشخیص سروایوال و برای تصمیم گیری اینکه آیا مریض رو باید درمان اگریسوو کرد یا میشه درمان نگهدارنده کرد و ابزرویشن انجام داد اگر اسکورش پایین باشه. پس پردیکت برای سرطان پروستات بدون متاستاز مفیده. مقاله بعدی متانالیز درباره داروهای استوپروز اثر بخشیشون، امنیتشون و غیره. در مجموع دو دسته داروی اصلی رو بررسی کرده یکی بیفوسفونات ها مثل آلندرونیت و اینا و یکی داروهای ایمنی مثل دیناس و معاب و نتیجه نهایش این بوده که به نظر میرسه هر دو مؤثرن و در نتیجه مریض میتونه انتخاب کنه بر اساس قیمت و عوارز جانبی و چیزهای دیگه مقاله بعدی خیلی جالبه برای درد شکم در بچه هاست بچه های دردواز دست ساله در کانایی دین مدیکال جورنال چاپ شده اومده هیوسین رو با استامینوفین مقایسه کرده بچه هایی که درد شکم دارن زیاد میان ارجانس و زیاد میان بیش متقصصان اطفال و پرایمر کر بیشترین درصد این بچه ها هم در نهایت تشخیصی داده نمیشه درد کلیکیه به خاطر قضاییه چیزیه و هیچ وقت نمیدونیم مثلا برای چی این درد بروز کرده طبیعتا منظور که آپاندیسی داره نیست. و مقایسه کردن ببین بچه هیوسین بدیم با استامینوفن بدیم آیا فرقی میکنه در نتیجه یا نه دیدن که نه استامینوفن به اندازه هیوسین برای درد شکم موثره و با توجه به اینکه هیوسین عوارض جانبی زیاد داره آنتی و اینا بنابراین لزومی نداره ازش استفاده کنیم همون استامینوفن برای درد شکم کفایت میکنه. مقاله بعدی در دیابت gestational دیابت. اومده دو روش رو بررسی کرده، هم مقایسه کرده برای تشخیصش. یکی روش یک یک مرحله‌ای که مریض باید هیچی نخورده باشه و ناشتا باشه و این قند خونو داشت و غیره. و یکی هم اون دو مرحله‌ای که لازم نیست مریض ناشتا باشه. این مقدار قندش می‌دیم و اندازه میگیریم و دوباره یه مقدار قند دیگه بهش می‌دیم. من وارد جزئیات این دو روش نمیشم این دوتا رو با هم مقایسه کرده. دیده که روش یک مرحله ای دو برابر بیشتر تشخیص میده دیابت حاملگی رو یعنی 16 درصد مریضات دیابت حاملگیشون تشخیص داده شده در حالی که روش دو مرحله ای فقط 8 درصد مریض‌ها رو تشخیص داده بنابراین روش یک مرحله ای بیشتر تشخیص میده ولی تفاوتی بین این دو گروه از نظر نتیجه حاملگی پرکلامسی، بزرگ بودن بچه، سزارین و غیره وجود نداره بنابراین این تشخیص بیشتر به نظر رسه که فایده ای داشته باشه. پس بر این اساس اون مرحله ای اون دو مرحله ایه که احتیاج به ناشتا بودن نداره و کمتر هم تشخیص میده و همه را به درد سر میندازه، به نظر می رسه که بهتره و بهتره که از اون روش استفاده بشه. مقاله بعدی در آنارزاف امرجنسی مدیسن چاپ شده. اومده اثر بخشی تتراکائین رو و امنیتش رو برای کورنیال ابریژن بررسی کرده. طبیعتاً باید بدونیم کورنیال ابریژنه. باید بدونیم که مشکل دیگه نیست، دندریت نیست، نمی‌دونم موفونت نیست و غیره. ما همیشه به صورت تاریخی می‌گفتیم که تشرکایی خطرناکه شما نمی‌دین به مریض که ببره خونه. در حالی که این مقاله میگه که اگر در حد 48 ساعت باشه و شما تشخیص درست داده باشید و مشکل دیگه ای نباشه، تشرکایی خوبه، ماسره در دو کم میکنه جانبی هم. نداره. و در نهایت یک مقاله هست که در جاما چاپ شده اومده بررسی کرده که آیا در مریضهایی که هیچ علامتی ندارند لازمه که استنوز کاروتید برای پیشگیری از سکته مغزی اسکرین بشه یا نه. این گایدلاین یو نتیجه گیریش اینه که نه اگر مریض علامت نداره و سابقه سکته مغزی و تی ای نداره اسکرین کردن مریض برای استنوز کاروتید فایده ای نداره چیزی رو عوض نمیکنه فقط عوارض داره چون چیزای اتفاقی پیدا میشه و در سر ایجاد میکنه بنابراین اگر مریض علامت نداره استنوز کاروتید لازم نیست اسکریم بشه خب این از مقاله ها میدونم خیلی سریع گفتم شاید لازم باشه دو بار گوش بدید بریم سراغ این که دیگه چی گفتیم رازیه درباره آرتریت پسوریازیس حرف نکاتش نکاتشو کامل گفت من فقط یادآوری کنم که برای مریضی که شک دارید به پسوریازیس حتما باید جمجمه رو, رو روی سر رو ببینید مفاصل رو ببینید انگشت های سوسییس مانند رو ببینید و چشم رو یادتون نره. کری ها رو راج بهش حرف زد و گفتش که چه تست هایی رو باید انجام بدیم که معملاً زیاد تستی نداره و درمان رو چه جوری شروع کنیم تا این مریض ها کیفیت زندگیشون بهتر بشه یک قسمتی هم داشتیم درباره مریزی که وسط CPR هی بیدار می شد. این نکته هم جالبه که ممکن این اتفاق بیفته نشونه اینه که CPR رو مدار خوب انجام میشه، و باید سی ادامه بدیم لازم هم نیست به مریض هیچ سدیشنی بدیم در نهایت تو مقدمه هم راضیه درباره یک کیس کاتاتونیا صحبت کرد که مفصل راج بهش حرف زدیم. این هم خلاصه بحث این ماه درباره باره یا طب خانواده امرپ امیدوارم که به دردتون بخوره تا ماه آینده خدا نگهدارتون